0: 看解说，找安哥。大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部忠于信仰的剧情佳片《沉默》。废话不多说，让我们开始说电影吧。幕府时期，日本宣布基督教为非法宗教，并全面开始对宗教及神父进行抓捕与残酷刑罚。在日本开展的如火如荼的基督教开始面临灾难。神父老费在当地教民心中颇有威望，传教成绩显赫，而他所在的长崎也是日本基督教聚集的核心位置，南逃抓捕的他。被当地官员施以各种酷刑，并被迫看着无数同行的神父殉教。他成为了当地最后一位神父。在他的家乡葡萄牙教会，从来往商人中得知的最后消息便是：老费已经弃教，并以日本人的身份生活了下去。老费的学生、男主神父与汤姆神父对此感到不可置信，认为一定是故意宣传谣言，打击教会信心，并要求前往日本一探究竟，从而解救老费。二人准备通过澳门偷渡过去，并在那里遇到了当地唯一一个流亡的日本人吉次郎。吉次郎也是基督教徒，归乡心切的他愿意作为向导和他们同行。他们顺利来到了长崎沿海的小村友义村，当地村民基本全是基督徒，并对男主的到来十分高兴，即使累如牛马、穷苦不堪，仍尽力安置他们。男主和汤姆白日只能躲于山上小屋之中，不踏出半步。夜晚传教和教众们一同做日常，时间日复一日，憋坏的他们，终于踏出小屋冒险在外面透气，结果直接被人发现，吓得赶紧躲回去。夜里两个生人上门说找到神父，自己是隔壁五岛村的基督徒，从本村村民吉次郎口中得知神父的下落。我们那儿有大量的教众，特来请神父到本村施教。原来吉次郎是五岛村人，一家都为基督徒，在当时日本政府的大抓捕下，只要肯踩踏耶稣神像，表明弃。即可无罪。吉次郎是一家中唯一一个踩踏神像活命的人，他的家人全被烧死。二人当然愿意前往，而友谊村村长极力反对，因为官府对举发神父教徒的人设有重金奖赏，在不知对方来路下不敢轻易相信。商议之下，决定男主前往舞蹈，而汤姆则继续留在友谊村。虽然男主顺利到达了舞蹈，可夜间乘船是先前不请自来的那两个舞蹈村民，中途突然加速离去，为后面的大抓捕埋下了铺垫。男主在。在舞蹈受到了更多教民的拥戴，还打听了一丝老费的消息。吉次郎也是第一次向神父忏悔，为自己背叛主与懦弱无能感到悔恨。就在男主与舞蹈村民的日常中觉得力量倍增时，有一村村民赶来告知男主，官府过来抓了村长。男主赶紧跟着回去，然后目睹官府宣布给大家几天时间反省。时间到了，举行践踏仪式。践踏人员除了村长以外，还包括其他三位村民。其中包括了不幸的吉次郎。男主为了村长等人的安全，鼓励大家踩下去。一位村民知道此行末路，将自己编织的十字架送给了男主。践踏仪式上，大家都踏了神像后，官员看出村民的伪装，并要求村民们对着耶稣吐唾沫。除了吉次郎外，毫无心理准备的村民不愿屈服，然后他们就被架在海边，活活被海水冲击而死。虽然有一村村民还是希望神父能够继续留下施教，并保证绝不供出神父，不想祸及村民的男主，还是决定和汤姆离开村子。而汤姆将前往新的地方平户，男主继续回到舞蹈村。可到达后发现舞蹈村已经变成了鬼村，村民们已经不知去向。几天没吃没喝的男主在山上遇见了吉次郎，吉次郎羞愧于男主说，说弱小的自己在这个世道什么也做不了。虽然男主已经对吉次郎心生厌恶，但还是接。受。受了吉次郎的照顾和忏悔，而吉次郎为男主找水时不见了踪影。男主独自找到水后，遇上了官兵，被带走的时候看见了一旁的吉次郎。吉次郎问男主：“像我这样的人，主还会原谅我吗？”随后，男主遇到舞蹈村的村民，情绪不稳定的男主惊讶：“为何我们都要死了？你们为何如此平静？”村民们认为，我们死后就会去往天国，在那里没有劳作、赋税、迫害，将会非常幸福。男主面对善良无知的村民，心里感到愧疚。不已。随后而来的长崎官员告诉男主，只要你当面弃教，村民们便会得救。男主毫不犹豫地告诉官员：“我和村民的信仰都坚定不移，无所畏惧。”官员怒斥男主并不是什么好神父，甩手离去，并给男主配了一个翻译。翻译告诉男主，神父老费在这里以日本名字生活，并且有了老婆和孩子。男主表示坚决不信。男主被带往长崎游街示众，与村民们关押在一起。有一天，吉次郎跑过来，他对男主说：“当时出卖你也是被逼的，我没有收过一分钱，并主动把自己送进了牢狱，希望能够再次在男主面前忏悔。”最后，男主还是接受了吉次郎的忏悔，但心里问道：“主啊，为什么你会怜悯这样的人？善人有善人的美，甚至恶人有其独特的原则。”而这个人身上什么也没有。在新的践踏仪式上，舞蹈村民们都不顺从。这次官员当场下令砍了一个村民的头，然后叫吉次郎过来为大家示范这个简单的动作。官员再次与男主进行对话，并把日本比喻为男人，而西班牙、葡萄牙、荷兰、英国则是其妾室。这些女人每天嫉妒争吵不停，为了重归平静，男人把这些女人都赶了出去。基督教再次传教的执着，就像是一个丑女人固执的爱，让男人深受。困扰男主认为这一切都是因为你们夺走了丈夫的妻子，官员认为男主根本不了解日本这个国家，而男主也认为他们根本不了解基督教。紧接着，剩下的五岛村村民便被带走了一部分。翻译带着男主来到海滩边，并告诉他今天会到一位他的熟人。男主以为是神父老费，而人群过来时才发现是汤姆。士兵们在村民身上捆上草垫，将他们一个一个投入海中沉下去。无奈的男主大声呐喊，但并没有任何作用。绝望的汤姆为了救自己的教徒而牺牲。此时，翻译告诉男主，其实他们已经践踏过神像了，因为你不愿意当众弃教，他们才会受死，这都是你害的。经历了这一天的男主接近了崩溃的。边缘，他对主的沉默不顾产生了极大的怀疑，曾经坚如磐石的信仰也已经快要消耗殆尽。翻译将男主带到了本地寺庙，并让男主见到了恩师老费。面对眼里所看到的一切，男主完全不能接受。老费已经完全弃教，并在日本寺庙里每日学习，并为日本撰写天文学以及医学书籍，还有一本揭露基督谎言的显伟录。老费说：“比起以前，现在我至少能对这个国家有所贡献。我在这里也待了15年。这个国家犹如一片沼泽，外来信仰无法在这里生长。而大部分日本百姓也根本在错误地理解基督教义，在很多人心中都把耶稣理解为他们自己的大日之神。那些死去的村民并不是因为基督，而是因为你。”男主非常伤心，失望地告诉老费：“你就是个耻辱，你的气教只是因为你软弱，我无法再称你为老师了。”老费觉得无话可说，临走时告诉男主：“我的日本老婆孩子是一个死刑犯的遗孀和遗孤。”翻译则告诉男主：“老费向你展示了真正的慈悲之路，我希望你能跟随他。”夜晚，五个村民在男主面前被施以吊学之刑，将人倒挂在脖子上，割一小口，避免脑充血，使其经受折磨，慢慢死去。官员料定男主会在今晚弃教。男主听到村民们痛苦的声音，狂躁不安。老费告诉男主：“你有资格让他们受苦吗？我曾经也经历了这一切，但我采取了行动。你要继续祈祷吗？没有用的，能救他们的只有你自己，不是上帝。他们早已弃教无数次了。”是因为你才来到这里，只有你七教才能救下他们。如果主在这里，他一定会有所行动的。看着此情此景，犹豫不决的男主在此刻，他的世界突然消音。男主听到了来自内心的声音：践踏我吧，没关系，我理解你的痛苦。我来到这个世界上就是为了分担人们的痛苦。你的生命已与我同在。采吧。随后，男主和老费一样，被赐予日本妻儿，在这里生活了下去。他在所有人眼中，成为了一个彻底的弃教徒，每日为官府工作，鉴定经商往来中走私的基督物品，并被严加监视，每日签署弃教保证书。有一天，吉次郎找到男主，男主不再厌恶吉次郎，并感谢他一直以来的陪伴。吉次郎始终无法宽恕自己，希望能够再次忏悔。可这次，男主却说：“不，我不再是神父了。”吉次郎说：“你是剩下的最后一位神父了，你依然可以听我忏悔。”男主说：“不，我不能，我是一个堕落的神父，我不配听你忏悔。”这次，吉次郎成为了男主的家仆，他们一起在江户度过了自己的余生。他们仍被经常要求践踏神明，以表示自己的决心。吉次郎并没有得到善终，在某一次践踏仪式上，被发现了携带的基督物品，被带走了。而男主死后，以佛教的仪式举行葬礼，整个过程被严格监控，除妻子外，任何人不得接触遗体。妻子在看他最后一眼时，发现了他手里的遗物，也就是他心里从未丢失的灵魂——之前的那个十字架。电影到这里就结束了。沉默改编自日本作家远藤周作的同名小说，由。世界名导马丁·斯科塞斯筹作二十余年后执导的力作，也是他一生倾尽心血所创造的宗教三部曲中的最后一部。沉默作为斯科塞斯的电影，放弃了他招牌式的那些充满能量和推动力的长镜头，而选择了使用静默不动的画面去讲述这个故事。这使得观众有时间去观察角色门周边的事物，更容易感同身受，更容易明白主角们那缓慢的让人窒息的生活，以及更容易让他们一起去接受那种煎熬。沉默是一部好电影，但是需要从人性来解读它，从文化来解读它。虽然这部电影的原版小说是天主教徒写的，电影的导演是意大利后裔天主教徒，电影在梵蒂冈首映，但安哥认为这并不是一部天主教电影，而是一部具有深刻思想的人文电影。影片带给观众的问题是多种多样的，它可以是一部基督教徒的求索之旅，也可以是一部封建时期东西文化的野蛮碰撞。作为一个东方人，如何在西方的信仰和东方的传统中追寻平衡，或者更加普遍的，如何在西方的价值观和东方的传统中寻求共存和和谐，这至今还是一个未解的难题吧。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我啊、哦！看你说，长哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。